0: În primul rând vreau să vă spun că este o mare bucurie și o onoare din, pentru mine să, să fiu aici împreună cu voi. Mulțumesc Vasile Dani și Adi pentru că au, m-au primit și m-au invitat să fiu aici cu voi în dimineața asta. Chiar este așa o, o bucurie să fiu împreună cu trupul lui Hristos care se adună în locul acesta. Și cred că e așa o mare onoare pentru că noi putem să ne întâlnim împreună. Amin? Să-ți onorat să fim împreună în prezența lui Dumnezeu, pentru că lucrul acesta e o mare de la Dumnezeu, să putem să fim împreună. Dumnezeu a, a, a lăsat trupului și biserica lui pentru ca noi să putem să, să ne întâlnim și să lăudăm pe El împreună, să-I mulțumim pentru toate lucrurile pe care El le-a făcut în viața noastră și prin viața noastră în aceste zile. Dumnezeu ne, ne permite să ne întâlnim duminică de duminică, și poate și în alte zile, și să avem această mare oportunitate de a lăuda pe Dumnezeu. Sunteți onorați pentru lucrul acesta. Amin. Este Dumnezeu vrednic de toată lauda? Putem să facem ceva în, înainte de, de mesaj, în, în dimineață? Putem să mai ridicăm o Ce ziceți? E, e ok? <laughs> și aș vrea ca. Ce Câteodată e, e ușor să, să cântăm și să lăudăm pe Dumnezeu când e muzică, când sunt instrumente aici, e, e mai ușor să facem lucrul acesta. Dar ce-ar fi ca în momentele astea, fiecare dintre noi, dacă considerați că Dumnezeu este vrednic de laudă, dacă considerați că El, este, că El merită cinstea și onoarea, ce-ar fi să ne ridicăm vocile noastre către El să lăudăm pe El? Din toată inima noastră, să ridicăm mâinile noastre, să, să-L binecuvântăm pe El Dacă, dacă ați văzut mâna Lui în, în viața voastră, ați auzit mărturia fratelui uh, nostru Cred că fiecare dintre noi avem o mărturie în care uh, putem să, să vedem mâna Lui Dumnezeu în viața noastră în, viață, în, în, în fiecare clipă a vieții noastre Avem pentru ce să-L lăudăm pe Dumnezeu, nu? Așa că haideți împreună să ne îlțăm mâinile și vocile către Dumnezeu, să se audă din, din locul acesta o, o mare laudă la adresa Dumnezeului nostru, pentru că El este vrednic de toată lauda și toată cinstea. Haideți să le udăm pe El împreună dimineața asta. Oh, Iisus, cât de vrednic de laudă ești tu! Înaintea ta ne, ne plecăm astăzi, înaintea ta ne plecăm capul și ridicăm mâinile noastre și spunem Tu ești vrednic de toată cinstea și toată onoare Tu ești vrednic, Iisus, Tu ești vrednic, nu este altul ca tine, nimeni nu se compară cu tine Tu ești vrednic, totul este din tine și pentru tine și înaintea ta stăm, înaintea ta ne, ne plecăm astăzi Și îți mulțumim, îți mulțumim pentru marea onoare pe care o avem de a fi în prezența ta, de a fi cu tine aici Îți mulțumesc că tu ai găsit cu cale și uh, ne-ai găsit vrednici. Chiar dacă nu suntem vrednici, tu ne-ai găsit vrednici să fii cu noi în dimineața aceasta. Și îți mulțumim. Îți mulțumim pentru că tu ne onorezi cu prezența ta. Ajută-ne să cinstim prezența ta. Ajută-ne să, să onorăm prezența ta în locul acesta. Ajută-ne tu. Sfințește-ne tu în dimineața aceasta. Sfințește mâinile noastre. Sfințește mințile noastre. Sfințește inimile noastre. Și deschide deschide tu mintea noastră ca să, ca să primim de la tine, Isus. Ceea ce tu vrei să ne vorbești astăzi. Te lăudăm pe tine și îți mulțumim pentru că tu ești cel care, care ne miști. să știe, cel care ne vorbești și ne-a să să plecăm de aici, întărit și încurajat de tine și și binecuvântat de tine. Binecuvântăm numele tău cel mare, fii tu lăudat în vecii vecilor. Amin. Amin. Puteți să ocupați locurile. Da, din nou vă spun, este așa o mare bucurie și uh, o mare onoare. Sunt. Numele uh, este Florian. Uh, sunt pastora unui, unui biserică de aici din, uh, din Brașov Și uh, iar mă bucur acest lucru Că putem să, să lucrăm împreună Putem să colaborăm, să ne onorăm unii pe alții Dumnezeu ne-a chemat în acest oraș minunat A să ducem numele Lui și împărăția Lui în, în, în acest oraș Și vă spun că avem nevoie unii de alții Eu am nevoie de fiecare dintre voi voi aveți de nevoie de noi, avem nevoie unii de ceilalți. Suntem un trup unit. Și nu, este așa de important să ne uităm la Cel care contează cu adevărat. Care este Iisus Hristos. Este singurul care contează. Toate lucrurile sunt din El și pentru El. Amin? Nu contează ambițiile noastre, nu contează dorințele noastre, contează ceea ce spune El și chemarea pe care El o are pentru fiecare dintre noi. Și pentru ca eu să mă împlinesc chemarea, Mea, da. Dumnezeu m-a făcut parte unui trup Aici se, se, se adună o parte a trupului Lui Sunt multe alte locuri în orașul acesta unde se, se adună părți ale trupului Lui Hristos Și fiecare dintre noi avem un rol de îndeplinit Dar pentru ca eu să pot să îndeplinesc rolul Trebuie să funcționez bine împreună cu celelalte modulare ale trupului Amin? Chiar dacă poate nu arată ca mine, nu cred toate lucrurile ca mine Poate nu fac toate lucrurile așa cum le fac eu Trebuie să ne dăm seama că avem nevoie unii de ceilalți. Și Dumnezeu ne cheamă să umblăm în unitate unii cu ceilalți. Pentru că El este mare. Și El ne-a creat pe fiecare dintre noi. Și slavă Lui Dumnezeu că ne-a creat așa de diferiți. Slavă Lui Dumnezeu că nu suntem cu toții la fel. Amin? Slavă Lui. Dimineața asta sunt aici împreună cu fiicele mele care sunt... Cinci dintre ele, cin- cinci fiice no? sunt acolo și mulțumesc uh, mulțumesc, puteți să faceți cu mâna acolo. <laughs> Dumnezeu ne-a, ne-a binecuvântat familia cu, uh, cu șase copii, cinci dintre ei stă aici cu, uh, cu mine, soția mea n-a făcut să fie în dimineața aceasta și pe cel mic n-am avut curaj să-l aduc uh, cu mine. <laughs> Pentru că uh, este foarte imprevizibil și nu știu ce va face. <laughs> și dacă soția mea nu este aici, uh, mi-ar fi fost foarte greu să, să, să-l supraveghez și atunci am zis că mai bine uh, îl las cu meu în dimineața asta. Uh, dar uh, Dumnezeu m-a, m-a chemat în dimineața asta și cred că Dumnezeu a chemat și uh, să aduc un, un mesaj pentru, pentru noi, pentru că nu este... Pentru biserică, nu am venit aici să, să, să vă învăț ceva Pentru că nu am lucruri care pot să vă Dar pot să vă provoc la anumite lucruri Pe care Dumnezeu m-a provocat pe mine În viața mea personală în, în, în urmă cu mulți ani de zi, Dumnezeu mi-a schimbat viața Încercam să, să mi-aduc aminte Prin anul 2009 am, am crescut într-o, într-o biserică De aici, din, din, din oraș și am avut o anumită cunoștință despre Dumnezeu dar au trecut mulți ani și Dumnezeu acum m-a scos din mediul acela m-am îndepărtat de Dumnezeu deși mergeam la biserică în continuare am avut ocazia să să locuiesc într-o altă țară și la un moment dat, într-un moment foarte jos al vieții mele slavă Lui Dumnezeu că El a venit acolo și și m-a găsit, pentru că el întotdeauna știe cum să ne găsească și cum să ne vorbească într-un moment în care suntem gata să ascultăm. Și slavă Dumnezeu că a fost un moment în viața mea când am fost gata să, să ascult și să aud ceea ce El vrea să-mi spună în, în acel moment. Și, și eu, mea, în, acele, în anul 2009, am, am avut un moment în care am zis că trebuie să schimbăm radical viața noastră, pentru că tot ceea ce știam despre Dumnezeu până acum cumva a devenit real. Pentru că putem să trăim foarte mulți ani în care să auzim multe lucruri despre Dumnezeu, dar trebuie să fie un moment în care lucrurile acelea devin reale pentru noi. Trebuie să, devin, să, să, să existe un moment în care să avem o întâlnire reală cu Dumnezeul nostru. Pentru că nu este îndeajuns să cunoaștem. Nu este îndeajuns doar să, să spunem să avem o cunoștință. Pentru că dacă doar cunoștință, dacă avem doar acele lucruri, doar o învățătură, aceea nu ne ajută la nimic până când învățătura pe care o primim nu este pusă în practică în viața noastră. Învățătura fără practică este doar o, uh, o încărcătură pe care o ducem degeaba. Pentru că este foarte ușor să ne mândrim cu ceea ce știm. Nu? E ușor să spunem, cunoaștem multe lucruri, avem multă cunoștință, dar ceea ce contează la Dumnezeu este ce facem cu acea cunoștință. Știți că Dumnezeu este mare și foarte darnic față de noi. Și El dorește să se reveleze și să ne dea revelații. Ne dorim să avem revelații de la Dumnezeu? E minunat să avem câte câte revelații de la Dumnezeu. Dar, să știți că fiecare revelație vine cu o responsabilitate. Suntem responsabili cu revelația pe care Dumnezeu ne-o dă. Știm asta? Suntem responsabili cu fiecare revelație pe care Dumnezeu ne-o dă Pentru că Dumnezeu când ne dă o revelație Nu ne-o dă doar ca să ne umple mintea cu cunoștință Să știm, să... să, să wow, am înțeles un pasaj într-un mod diferit Nu Dumnezeu ne dă o revelație Pentru că fiecare fie vrea să schimbe ceva în viața noastră Și ca să schimbe ceva în viața noastră El ne arată ce trebuie schimbat Dar să așteaptă ca noi să facem un pas Pentru a schimba lucrul acela și momentul în care Dumnezeu s-a revelat în viața mea și am înțeles că El este real și El este viu și uh, cuvântul Lui este viu pentru mine, eu a trebuit să fac un pas în care să, să mă pun pe genunchi înaintea lui Dumnezeu să Doamne, îmi pare rău, Doamne, iartă-mă. Și nu doar atâta, a trebuit să fac pas după aceea, Doamne, vreau să te cunosc și vreau să pun în aplicare cuvântul Tău. Dar deci când El ne dă o revelație, ne dă o revelație pentru că vrea să schimbăm ceva în viața noastră. Și El schimbă lucruri în viața noastră nu pentru ca noi să ne simțim mai bine cu lucrurile pe care le-a schimbat El în noi, să ne simțim mai bine despre noi, ci El schimbă lucruri în viața noastră pentru ca să ne trimită mai departe și să duce mai departe ceea ce El ne-a revelat în viața noastră. Deci revelația nu este ca noi să o ținem acolo pentru noi, ci este pentru ca noi să creștem în cunoașterea noastră față de El și pentru că îl cunoaștem pe El mai bine, Mergem și dăm mai departe ceea ce El ne-a arătat. Amin? Și ziua de astăzi vreau să mergem în 1 Tesalonicen, capitolul 5, și versetul 17. Și cred că, nu cred, sunt sigur că dacă că ați auzit acest verset, nu o singură dată, ci de multe ori în, în, viața, în viața voastră 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17 Este un verset foarte simplu și foarte ușor Dar care spune așa de multe lucruri Săți gata pentru versetul ăsta? Rugați-vă nencetat Rugați-vă nencetat aceasta este o revelație de la Dumnezeu, pe care El o dă pentru fiecare dintre noi. Rugați-vă neîncetat. Pare un lucru așa de simplu, pe care l-am auzit poate de multe ori. Știți, vă spunem mai devreme despre cunoștință, pentru că avem multă cunoștință. Avem foarte multă cunoștință din Biblie și slavă Lui Dumnezeu și mulțumesc Lui Dumnezeu pentru toată cunoștința pe care o avem. Dar Dumnezeu se uite la ce facem noi cu acea cunoștință. Și când Dumnezeu vine și ne dă un, un, un cuvânt atât de simplu, rugați-vă neîncetat. Ce facem noi cu acest cuvânt? Începem să-l luăm să-l interpretăm, să-l uh, despicăm în, în, în toate felurile? Sau ar trebui să ne uităm la acest cuvânt, să ne uităm la viața noastră, de Doamne, Tu mi-ai revelat acest cuvânt Cum s aplică acest lucru în viața mea? Ce am eu de făcut cu acest cuvânt? Și să spun spus că astăzi vreau să, să vorbesc niște, de, despre niște lucruri Nu neapărat o învățătură, ci o provocare Pentru că Dumnezeu cred că ne provoacă în aceste vremuri Și provoacă și cheamă biserica Lui la rugăciune Sunt multe lucruri pe care noi putem să le facem ca și biserică. Sunt multe lucruri pe care noi putem să le facem în în viața noastră privată, în în, în munca noastră, în în tot ceea ce avem de făcut. Sunt multe lucruri pe care putem să le facem. Dar dintre toate lucrurile, în vremea aceasta, eu cred că Dumnezeu ne cheamă la rugăciune. Și la rugăciune într-un mod complet nou și diferit de ceea ce am experimentat până acum. Cred că rugăciunea este lucrul de bază al vieții noastre și umblării noastre cu Dumnezeu. Și o să fac niște afirmații care poate o să pară un pic mai dure sau poate un pic mai directe, să spun așa. Dar cred că sunt extrem de importante pentru noi în vremea de astăzi. Pentru că fără o viață de rugăciune cu Dumnezeu Fără fără o viață de rugăciune privată Fără să avem o viață intimă de rugăciune cu Dumnezeu Nu putem spune că avem o umblare cu Dumnezeu Și vreau să fim foarte atenți la la acest lucru Pentru că dacă noi nu avem o viață intimă de rugăciune cu Dumnezeu Nu putem spune că că avem o umblare cu Dumnezeu Și găsim lucrul acesta în toată Scriptura Vedem și cel mai mare exemplu pentru noi este Isus Hristos. Amin? Și vedem viața Lui de rugăciune. Vedem? Cred că Biblia ne arată destul de clar viața de rugăciune a Lui Isus. Care mergea noaptea, diminea, când era, oricând prindea un moment, era în rugăciune înaintea Tatălui. În momentul în care era în fața oamenilor, când făcea minunile pe care le făcea. Era într-o comunicare cu Tatăl. Ucenicii din toate lucrurile îi cer lui Iisus să învețe să se roage. Pentru că au înțeles importanța rugăciunii. Și cred că biserica din ziua de astăzi are nevoie să înțeleagă importanța rugăciunii. Pentru că este așa de ușor să uităm acest, acest aspect al, al umblării și al vieții noastre cu Dumnezeu. Și de ce este ușor? Pentru că lucrul acesta necesită timp, necesită dedicare și nu este un lucru care să ne scoată în evidență cu ceva. Este un lucru pe care îl facem, este între noi și Dumnezeu Necesită timpul meu pe care îl dedic Lui Dumnezeu și este o dedicare din partea mea înaintea Lui Dumnezeu. Lucrul important de, de înțeles aici pentru fiecare dintre noi este că oriunde ne-am aflat în umblarea noastră cu Dumnezeu cea mai mare chemare a noastră este la rugăciune. Prima noastră chemare este la rugăciune. Înainte de orice altceva, înainte de a merge și de a hrăni săracii, înainte de a ne îngriji de orfani, înainte de a predica aici în față, înainte de a sluji în echipa de închinare, înainte de a face oricare altă slujbă pentru Dumnezeul nostru, suntem chemați să ne rugăm. Nu este o altă chemare mai mare sau mai presus de lucru acesta. Nu va fi niciodată o scuză acceptabilă înaintea Lui Dumnezeu. Doamne, n-am avut timp să mă rog pentru că am avut prea multe lucruri de făcut în adunare. Asta nu, e, nu va fi niciodată o scuză acceptabilă înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul Lui ne spune să ne rugăm neîncetat. Și Dumnezeu, când Dumnezeu spune un lucru, El are un scop foarte clar pentru lucrul acesta. De ce spune El lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu nu spune lucruri la întâmplare și nu spune lucruri doar așa de dragul de a spune ceva, ci el spune cu un scop clar pentru fiecare dintre noi. Pentru că știe ce înseamnă și ce transformare aduce o rugăciune autentică în viața noastră. Nu știu dacă vă dați seama, dar, dar viața noastră nu se poate schimba fără o viață de rugăciune. Nu putem să, să avem o schimbare autentică a vieții noastre fără să avem o viață de rugăciune autentică. Amin? Lipsa rugăciunii din viața noastră va duce la o umblare în lipsă de înțelepciune. Va duce la o umblare în care nu vom avea claritate în în a vedea lucrurile. Va duce la o lipsă de putere. Stau și mă uit în Scriptură și Vă spun, iubesc Scriptura și mă rog ca fiecare dintre noi să iubim Scriptura, ca zi de zi să mâncăm cuvântul Lui Dumnezeu, să ne hrănim din cuvântul Lui Dumnezeu, să fie hrana noastră principală, să stăm și să mâncăm Scriptura în fiecare zi. Dar mă uit în Scriptură și mă uit la ceea ce arată biserica și cum arăta biserica Lui Dumnezeu în, în acele vremuri, în faptele apostolilor și în... În umblările lui Pavel și vedem ceea ce se întâmpla în vremea aceea Și mă uit la zilele noastre și îmi dau seama că ceva lipsește Este nevoie de o schimbare Și mă uit atent la viața mea și îmi dau seama că Cred că schimbarea majoră de care este nevoie Este să ne uităm la un lucru de bază Este cum arată viața noastră de rugăciune Cum arată viața mea privată cu Dumnezeu? Eu vă spun, mă uit în dreptul meu și spun Am nevoie de mare schimbare în acest domeniu pentru că, nu, pentru că vreau să umblu în înțelepciunea lui Dumnezeu Și ca să pot să umblu în înțelepciunea lui Dumnezeu Trebuie să stau înaintea lui Dumnezeu și să caut fața lui Să-L caut, să primesc de la El Și nu pot să mă aștept ca eu să merg Să stau în fața unei decizii importante pe care trebuie să o iau și în momentul ăla cumva să-mi vină o mare lumină. Slavă Lui Dumnezeu că el mare milă de noi câteodată și, și ne arată și în felul acesta. Dar, cum ar arăta viața mea dacă eu mi-aș petrece timpul și aș dedica timpul și ziua și fiecare oră acelei zile în rugăciune înaintea Lui Dumnezeu? Și să fiu una acea conexiune în care să vocea Lui Dumnezeu să fie așa de clară să știu să disting așa de bine ceea ce El îmi spune și direcția pe care El mi-o dă. Pentru că petrec timp cu El și îl cunosc pe El. Îmi doresc să am claritate asupra lucrurilor pe care Dumnezeu le face în vremea aceasta. Amin? Ne dorim să știm ceea ce Dumnezeu lucrează? Să avem claritate într-o direcție pe care El o dă? Pentru că noi nu vrem să facem lucrurile după bunul nostru plac, ci vrem să le facem în conformitate cu planul lui Dumnezeu, nu? Nu vrem să umblăm așa, haideți că, că poate e bine dacă facem lucrul acesta. Nu, nu, vrem să știm, Doamne, ce faci Tu? Pentru că eu vreau să mă alătur lucrării Tale. Amin? Și nu vreau să am putere în umblarea mea. Nu? Vrem să avem putere în umblarea noastră. Vrem să fim oameni plini de putere. De la el vine toată puterea. Cuvântul lui spune că el vrea să, să ca prin cuvintele noastre, puterea Evangheliei să Nu doar să, să rostim niște cuvinte, ci acele cuvinte să fie însoțite de puterea lui Dumnezeu. Vrem să vedem cum cuvântul profetic iese din gura noastră. Și nu doar că iese cuvântul profetic din gura noastră, ci acel cuvânt merge și schimbă o inimă. Amin? În 1 Corinteni capitolul 14, Biblia vorbește despre cum cuvântul profetic în mijlocul adunării poate să străpungă inimii petrite. Îmi doresc să vedem lucrurile acestea, să experimentăm Mai mult Amin? Mai mult din puterea lui Dumnezeu în vremea aceasta Dar o să spun că nu putem să experimentăm aceste lucruri Fără o viață de rugăciune autentică Și viața noastră de rugăciune Trebuie să fie consecventă În primul rând consecventă Adică Să fie zilnică să ne disciplinăm zilnic, să fim consecvenți în viața noastră de rugăciune. Zilnic. Zilnic cu Dumnezeu. Zilnic stăm înaintea Lui. Nu trece. Nu trece ziua fără ca eu să îmi timp înaintea Lui Dumnezeu. Și de asemenea trebuie să fie consistentă. Da? Mai întâi trebuie să, să, să creăm această disciplină a rugăciunii zilnice. Și după aceea trebuie să adăugăm consistența rugăciunilor. Și este foarte ușor de multe ori să să ne rugăm într-un mod general. Așa e? Doamne, mântuiește Brașovul! Vindecă bolnavii! Nu cere foarte mult efort din partea noastră lucrul acesta. Dar Dumnezeu ne cheamă să să, fim, să adăugăm o consistență rugăciunilor noastre. Și ce vreau să, să spun cu asta? Rugăciunea noastră trebuie să fie specifică. Dumnezeu ne cheamă să fim foarte specifici în rugăciunea noastră. Să fim la țintă. Asta cere timp. Asta cere efort din partea noastră. Când începem să ne dăm seama, păi stai că trebuie să mă rog și pentru trebuie să mă rog și pentru trebuie să mă rog pentru copiii mei pe nume, trebuie să mă rog pentru frații mei, trebuie să mă rog pentru uh, următoarea problemă și următoarea problemă și am toate lucrurile astea și începem să ne facem o listă și ne dăm seama că e lungă lista dar când începem să fim consistenți în viața noastră de rugăciune și să se adaugă așa uh, Tarnea, să spunem, pe pe viața noastră de de rugăciune. Începem să vedem rezultatele acestei vieți de rugăciune. Cred că motivul pentru care nu vedem rezultatele vieții de rugăciune este tocmai lipsa de consecvență și consistență a rugăciunilor noastre. Este o lipsă de a a fi specifici în rugăciunile noastre. Este foarte greu să vedem ceva în rugăciune, dacă nu suntem specifici în rugăciune. Foarte greu să vedem Brașovul mântuit. Hai să fim sinceri, lucrul acesta nu se va întâmpla. Pentru că întotdeauna vor fi oameni care vor alege altceva. Dar rolul nostru este să vedem, rolul nostru este să toți să audă. Amin? Tot Brașovul să audă. Dar până să audă tot Brașovul, Dumnezeu m-a chemat... Ca cel de lângă mine să audă. Cel de lângă mine are nevoie ca eu să mă rog pentru el. Când ne uităm în, în 1 Samuel, 1 Samuel, capitolul 12, este un, un verset care, în urmă cu ceva timp, așa de mult mi-a vorbit m-a provocat. Uh, Versetul 23, 1 Samuel 12, cu 23. Samuel își dă, doar ca să dau un pic contextul aici, este cumva după ce Samuel a, l-a uns împărat pe, pe Saul, cumva vine înaintea poporului și spune, uh, dacă aveți ceva de spus împotriva mea, spuneți acum, v-am greșit cu ceva, v-am furat ceva v-am... și tot... Poporul spune, nu, nu, n-avem nimic de spus înainte ta. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să avem o astfel de mărturie înainte oamenilor. Amin? Să avem uh, curajul să spun, dacă mi-ați greșit cu ceva, spuneți, acum. Și toată mi a spus, nu, 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 n-avem ce, să, ce să-ți reproșăm. Samuel. Dar vine versetul 20, 23 și spune așa, În ce mă privește, departe de mine, Să păcătuiesc împotriva Domnului Încetând să mă rog pentru voi În ce mă privește pe mine Departe de mine Să păcătuiesc împotriva Lui Dumnezeu Încetând să mă rog pentru voi Ce chemare, ce mărturie Lucru extraordinar spune Samuel aici Și ne gândim Samuel era prorocul Era cel care era peste poporul Israel Dar vă întreb A cui duh era peste Samuel? Era Duhul lui Dumnezeu, nu? A cui duh este peste noi astăzi? Se Duhul lui Dumnezeu, nu? Și ar trebui să ne gândim la acest lucru, pentru că fiecare dintre noi suntem chemați să mijlocim. Suntem chemați să ne rugăm. Deci, în ce ne privește pe noi departe de noi gândul să păcătuim împotriva Domnului, încetând să ne rugăm, nu? Domnul să ne ajute să fim consecvenți și consistenți în rugăciune, în viața noastră de rugăciune pentru că îmi doresc să văd așa mari schimbări în orașul nostru îmi doresc să văd așa mari schimbări în, în jurul nostru și vrem să vedem o trezire, nu? Nu? Vrem să vedem dar până la urmă, ce înseamnă o trezire? O trezire pentru mine personală înseamnă că eu sunt mai conștient de cine este Dumnezeul meu. Nu? Și dacă eu sunt mai conștient de cine este Dumnezeul meu și de puterea Lui peste mine, voi putea să dau mai departe aceste lucruri. Și ce se întâmplă când un grup așa de mare este mult mai conștient de cine este Dumnezeul nostru? Este mai aproape de El. Vă spun, o mare trezire peste orașul nostru nu se poate întâmpla fără ca noi să ne rugăm. Fără ca noi, poporul Lui, să venim să ne smerim înaintea Lui Dumnezeu și să chemăm puterea Lui cu toată inima, cu toată sinceritatea. Toate celelalte lucruri pe care le avem de făcut vă spun, nu, nu sunt așa de importante Precum este viața noastră de rugăciune. Pentru că în viața noastră de rugăciune și prin viața noastră de rugăciune Dumnezeu va alinia toate celelalte lucruri pe care le avem de făcut. Putem să ne, ne lăsăm prinși în tot felul de, de, uh, de, de alergări și de proiecte și de uh, poveri pe care le ducem și să ne lăsăm Prinși într-o capcană, care vom pierde mult timp, dar Dumnezeu ne-o cheamă la un lucru așa de simplu. Pune stop la toate, fă o pauză și stai înaintea mea și roagă-te. Și eu îți voi arăta ce ai de făcut. Eu îți voi da o direcție. Îți voi da înțelepciune pentru fiecare decizie pe care o ai. Îți voi da claritate, îți voi arăta ce, am, ce fac eu în această vreme. Și îți voi da putere ca să poți să faci tot ceea ce te-am chemat eu să faci. Știți că, că Dumnezeu poate să ne facă așa de eficienți încât să facem mult mai multe lucruri într-un timp mult mai scurt. Numai dacă îi acordăm lui atenție. Biblia ne spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, nu? E versetul celebru pe care îl știm și îl cit- cităm de atâtea ori. Și poate ne-l spunem nouă, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6, cu 31, dacă nu așa. Căutarea împărăției lui Dumnezeu începe în rugăciune. Și continuă rugăciune. Și este susținută de rugăciune. Amin? Nu putem căuta împărăția lui Dumnezeu fără o viață de rugăciune. Nu avem cum. Rugăciunea noastră împreună este vitală. Rugăciunea noastră în viața privată este esențială. Și aceasta trebuie să se reverse într-o rugăciune comună. Pe lângă faptul că suntem chemați să ne rugăm fiecare dintre noi să avem o viață de rugăciune acasă, suntem chemați să avem o viață de rugăciune împreună. Partea tristă a, a adunării din, din vremea aceasta, a bisericii din vremea aceasta, și când spun biserică mă refer la biserică în general, nu mă refer la adunarea de aici sau adunare specifică, ci mă refer în general, este că foarte puțini oameni vin când este vorba de rugăciune. Nu știu cum este la voi, nu, nu, nu spun, uh, dar vă spun în cazul nostru și în cazul adunării pe care o păstoresc eu. Când vine vorba de rugăciune, nu este așa de mult entuziasm. E mult entuziasm când vine, facem concert cu uh, ce formație sau așa. E mult entuziasm atunci, dar când vine vorba de rugăciune, entuziasmul parcă dispare un pic. Dar a spus lucrul ăsta și bisericii noastre și vă spun și vouă, dacă pentru noi rugăciunea împreună nu este vitală, spun, noi nu prea suntem vitali, în, în, noi nu prea, suntem, uh, nu prea avem cum să fim partea planului lui Dumnezeu. Și dacă pentru o adunare, da, pentru o adunare rugăciunea nu este vitală, nu prea avem cum să împlinească ceea ce Dumnezeu a chemat-o să facă. trebuie să înțelegem că lucrul acesta este așa de un lucru de bază. Pentru că toate celelalte lucruri sunt sunt legate de acest aspect al vieții noastre de rugăciune. O superficialitate în viața noastră de rugăciune va duce la o superficialitate în umblarea noastră cu Dumnezeu. Este un un mod foarte simplu de, de de a pune și de a spune într-un alt fel că rugăciunea este esențială. Vom fi superficiali în umblarea noastră cu Dumnezeu. Vrem să putem să rezistăm ispitelor, vremurilor acestora? Vrem să putem să fim sfinți înaintea lui Dumnezeu? Trebuie să ne rugăm. Pentru că rugăciunea este cea care ne sensibilizează inima la cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea este cea care ne aduce mai aproape de El. Rugăciunea este, este cea care ne Învață frica de Dumnezeu În rugăciune Îl cunoaștem pe El și odată ce îl cunoaștem pe El Ne va fi foarte greu Să păcătuim În, în fața Lui Pentru că odată ce cunoști sfințenia Lui Dumnezeu ți e greu să Să păcătuiești cu, cu bună voie De bună voie Nu? Asta nu trebuie să, este, 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 să nu fim superficiali în viața noastră de rugăciune. Nu putem să ne trezim de un viață, Doamne, binecuvintează ziua de astăzi și am plecat. Nu nu merge așa. Dumnezeu este prea mare, prea sfânt, prea important, pentru ca noi să-L tratăm, să-L tratăm așa. Dumnezeu nu este vrednic de toate cinstea și toată lauda. Nu putem să-L tratăm așa pe Dumnezeu. Nu putem să avem zile întregi în care să uităm complet de El și să spunem că noi îl onorăm pe Dumnezeu. Nu putem să avem săptămâni întregi în care să nu ne uităm cuvântul Lui și să nu stăm câteva clip în rugăciune și pe aceea să venim să ne ridicăm mâinile înaintea Lui și să spunem că totul este ok. Dumnezeu nu este prea sfânt pentru asta. rugăciunea noastră ne întărește în credința noastră. Întărește credința. Spunem că credem în Dumnezeu, dar Biblia ce spune în cartea Iacov? Cum se vede credința noastră? Cum se vede credința noastră? Prin faptele noastre, așa este. Vă pun o întrebare pe care Dumnezeu mi-a pus-o mie cu ceva timp. Care sunt faptele credinței tale? Dacă te-am întrebat cineva, arătăm credința ta. Care sunt faptele credinței tale? Cum arătăm că avem credință în Dumnezeu? Cum afectează faptul că noi credem în Dumnezeu? Viața noastră de zi cu zi Suntem? Se schimbă ceva în viața noastră de zi cu zi datorită faptului că îl cunoaștem pe Dumnezeu? Schimbăm ceva la noi pentru că îl cunoaștem pe El? Domnul să ne ajute să, și să ne învețe o rugăciune autentică. Și rugăciunea nu are o formulă. Nouă oamenilor ne place, ne plac formulele, ne place să avem un, un șablon. Nu? E mai ușor când cineva ne zice, uite, asta, asta este lista, pentru asta trebuie să te rogi. Ia de aici foaia și, și împlinește asta. Dar Dumnezeu nu este așa. Pentru că așa cum am zis la început, fiecare dintre noi este unici. Și viața noastră de rugăciune va arăta diferit. Felul cum ne rugăm, ceea ce aducem înaintea Lui Dumnezeu va fi diferit. Pentru că Dumnezeu știe să miște inima noastră și să ne arate fiecare dintre noi lucruri care sunt importante pe care El vrea ca noi să le aducem înaintea Lui. Deci aceea nu avem un șablon în rugăciune. Nu sunt aici să vă dau un model de rugăciune. Pentru că fiecare dintre noi trebuie să ne dezvoltăm propriul nostru model de rugăciune și propria noastră disciplină în ceea ce privește rugăciunea. Dar ceea ce pot să vă spun este că știu și cred că și voi știți lucrul acesta. Nu v-am spus lucruri noi în dimineața aceasta, ci pur și simplu v-am provocat și sper că v-am provocat la un lucru pe care știu că Dumnezeu îl consideră extrem de important. Ca noi să stăm înaintea Lui și să ne rugăm pentru că ne este menționat din nou și din nou în Scriptură lucrul acesta Putem să mergem prin, prin toată Scriptura și să vedem viața de a marilor oamenii al Lui Dumnezeu care, peste care Duhul Lui Dumnezeu era același Duh care este și peste noi astăzi dacă îl vedem pe Moise, pe Iosua pe David, pe Daniel pe Ieremia, pe Isaia, pe Petru, pe Pavel, pe toți ceilalți îi vedem într-o viață de rugăciune constantă înaintea Lui Dumnezeu. Sunt exemple după exemple unde vedem ceea ce Dumnezeu face când oamenii stau înaintea Lui și se, și se roagă. Să nu credem că noi putem să facem ceva deosebit Că noi putem să aducem împărăția Lui Dumnezeu în Brașov fără o viață puternică de rugăciune. Nu avem cum. Nu avem cum să vedem o schimbare. Nu avem cum să vedem o trezire. Nu avem cum. Pentru că tăria noastră, puterea noastră, înțelepciunea noastră, totul vine de la El. Și el vrea să toarne peste noi atunci când vede că noi suntem dedicați lui. Și arătăm că suntem dedicați lui când punem deoparte timpul nostru, când punem deoparte atenția noastră, când uh, dăm la o parte confortul nostru pentru ca să stăm înaintea lui. Poate pentru unii pare așa ceva a, Ce e să mă rog așa Ce e aia să, să mă rog Să rostez niște cuvinte Ce e să, să doar să, să spun niște lucruri Cum adică să stau o oră acolo Și doar să rostez niște lucruri Asta arată credința noastră Dacă spunem că credem Spunem că credem în, Cu adevărat în Dumnezeu Stăm acolo înaintea Lui. Doamne, știu că Tu mă auzi. Când rostesc acele lucruri, le rostesc pentru că știu că Tu mă auzi. Nu doar că știu că Tu mă auzi, dar știu că Tu-mi răspunzi. Și când încep să mă rog specific pentru anumite lucruri și Dumnezeu pune pasiune în mine și pune un foc în mine pentru rugăciune și încep să le aduc înaintea Lui Dumnezeu, nimeni și nimic nu mă poate opri din a aduce acele lucruri înaintea Lui și să stau înaintea Lui până când văd că acele lucruri se împlinesc. Și Dumnezeu este credincios și drept și știe. Și când, mă, când vede dedicarea noastră în rugăciune și când vede că noi stăm acolo înaintea Lui și căutăm fața Lui, El știe cum să răspundă. Și să trimită puterea Lui, și să trimită răspunsul Lui, să trimită... Îngerii lui să trimită soluțiile Lui să trimită înțelepciunea Lui și să, uh, și să deschidă ușile cerului pentru gloria și pentru slava Lui avem nevoie de rugăciune. aș vrea să să vă provoc în dimineața aceasta din nou vreau să mergem un și aici o să închei carte Habacuc Capitolul 3 Da, pe capere, mulțumesc Cartea Habacuc, capitolul 3. Spune așa, de la versetul 2. Doamne, m-au auzit de faima ta. Lucrarea ta, Doamne, îmi inspiră teamă. Însuflețește-te de-a lângă anilor. Fă-o cunoscută în cursonilor. Dar la mânie, adu-ți aminte, să arăți durare. Și profetul continuă aici. Și vorbește despre... Mărăția și frumusețea lui Dumnezeu Și cât de mare și înfricoșat Este Dumnezeu Versul 3. Dumnezeu vine din teman și ce însfânde pe muntele Paran. Splendoarea Lui acoper cerurile, iar lauda Lui umple pământul. Strălucirea Lui este ca lumina și din mâna Lui este straze. Acolo este ascunsă puterea. Înaintea Lui merge molima, iar flacăra calcă pe urmele sale. El se oprește și cu tremură pământul și se uită și face neamurile să tremure. Munții cei trainii se sfarmă, iar dealurile cele vechi se pleacă. Cărările Lui sunt veșnice. De ce imagine are acest profet al Lui Dumnezeu, Dumnezeu îi se descoperă și mă rog ca fiecare dintre noi să avem această revelație a cât de măreț și glorios este Dumnezeul nostru. Această revelație o primim când stăm înaintea Lui și când îl căutăm pe El. Dumnezeu să ne arate cât de mare este El, cât de glorios este El și vreau să vedeți rezultatele acestei revelații. De deci ce este așa de important să avem această mare revelație a cine este Dumnezeul nostru? Tot în Habacuc, capitolul 3, mai... deci mergem la, la sfârșitul capitolului, versetul 17, și spune așa Chiar dacă smochinul nu înflorește și în nu mai este rod, chiar dacă lipsește rodul din măslin și ogoarele nu mai dau hrană, chiar dacă turma din staul este nimicită și nu mai sunt vite în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul. Și mă voi veseli în Dumnezeul mântuirii mele. Stăpânul Domnului este tăria mea. El îmi face picioarele care cerboicelor și mă face să, să pășesc pe înălțimile mele. Ce concluzie extraordinară! El vine și. Vine și spune, au oh, ce fricoșate se Domnul și munții tremură și pământul se sfarmă, se, se și dealurile tremură înaintea lui și uh, mările se despar și razele de soare, luna și, uh, și stelele se opresc înaintea lui. Are această revelație extraordinară și la sfârșit vine și spune, chiar dacă n-aș mai avea nimic, practic asta spune dacă nu mai este rod, dacă pământul nu mai dă rod, dacă măzlinii nu mai dau rod, dacă nu mai am animale cu care să mă hrănesc, dacă nu mai am nimic, eu tot mă încred în Domnul. Eu tot mă încred în Domnul. O viață autentică de rugăciune ne duce la acest, în acest moment. Ne aduce, poate să ne aducă în această, în acest loc unde nu mai contează nimic altceva Pentru că eu tot în Domnul mă bucur Pentru că El este Dumnezeul meu este, El este Domnul Și Mântuitorul meu Și știu că chiar dacă nu mai am nimic în viața aceasta Îl am pe El și este de ajuns Îl am pe Dumnezeu și este de ajuns Este mai de preț decât orice altceva Mai este un, un verset în Ecleziastul 10 cu 4 Care spune așa Când izbucnește împotriva mea Mânia celui ce stăpânește părăsi, Când izbucnește împotriva ta Mânia celui ce stăpunește, Nu-ți părăsi locul Că sângele rece te păzește de mari păcate Acest sânge rece despre care vorbește acolo Vorbește despre acea claritate De acea stăpânire De acea putere care vine când, Din faptul că îl cunoști pe Dumnezeu faptul că El este alături de tine. Sângele rece te pozește de mari păcate. Când ești atât de statornic în Dumnezeu, ești atât de tare în El, pentru că relația ta cu El, rugăciunea ta, umblarea ta cu El este strânsă. Nimic nu te poate da de pe cale.